0: Para saber qual a atitude correta diante do próximo, é fundamental termos a capacidade de nos colocar no lugar dele. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a estratégia, a maneira pela qual a gente descobre como a gente deve agir diante do próximo. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente tem necessidade, porque às vezes a gente se vê diante de situações em que as circunstâncias nos trazem essa dúvida. Como, como a gente agir corretamente? Como a gente realmente se colocar diante do outro? de uma maneira construtiva, né? daquela maneira que caracteriza aquilo que no Evangelho está especificado lá como o homem de bem, o ser humano de bem. Eu queria começar trazendo uma reflexão que muitas vezes a nossa dificuldade, a nossa dúvida, o problema fundamental e que leva a gente a ter atitudes às vezes equivocadas, é que nós nos colocamos às vezes numa posição que é assim, eu e o outro. Eu, olhando para o outro, tentando imaginar o que, que eu devo fazer para o outro. Quando a gente estabelece essa estratégia, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, porque, às vezes, como nós enxergamos o outro, como nós olhamos para o outro, a partir da nossa perspectiva, a partir das experiências que a gente tem, dos valores que a gente carrega, da situação em que nos encontramos, nós podemos achar que o outro ele precisa de coisas que são aquelas coisas que a gente, aqui é desse ponto, né, dessa distância, a gente acha que seria as melhores. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra com essa estratégia, porque ela pressupõe uma distância, uma diferença, um distanciamento do outro. A gente se coloca a uma distância. Então sou eu olhando para o outro. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas existe uma outra abordagem. Uma abordagem que só o ser humano é capaz de implementar na sua totalidade, porque só o ser humano tem a capacidade de imaginar, de raciocinar, de congregar memória, tudo em estruturas complexas. E quando nós utilizamos imaginação, raciocínio e memória de uma maneira específica, nós conseguimos sim entender, divisar qual é a atitude correta diante do próximo. A estratégia é a gente se colocar no lugar dele. Não é eu aqui pensando no que fazer para o outro. É, se eu estivesse no lugar do outro, eu estando lá, me imaginando no lugar do outro, trazendo na memória uma situação em que eu também estive naquela circunstância, naquela situação, e uma vez que eu me coloco no lugar do outro, eu começar a fazer as seguintes perguntas. Que atitude para comigo, me traria mais alegria, mais confiança, mais estímulo. Que atitude minimizaria a minha dor, aliviaria o meu sofrimento? Essa postura da gente se colocar no lugar do outro para entender, para buscar qual é a atitude correta diante dele, ela garante que nós vamos acertar. Porque ela representa, mais ou menos assim, um nível avançado da regra áurea. A regra áurea ela tem duas formas. Tem uma forma positiva e uma forma, não é negativa no sentido de ruim, mas dita na negativa, que é fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse ou não fazer ao outro o que você não gostaria que o outro te fizesse. Esse é o primeiro nível. Né? E ótimo quando a gente já consegue implementá-lo. Agora tem um nível mais avançado, que é o nível da gente se colocar na seguinte situação. Fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos se estivéssemos na situação do outro. Se fôssemos nós passando por uma dificuldade, se fôssemos nós equivocados, se fôssemos a gente que errou, a gente estamos encarnados, todos nós temos os nossos problemas, e se a gente buscar na memória, a gente vai se lembrar de circunstâncias, de situações em que a gente errou. Qual a atitude que, quando a gente errou, despertou na gente estímulo para melhorar, que aliviou de certa forma a consequência que nos auxiliou a nos tornarmos melhores, a entender então esse é um nível avançado e que nos garante que quando a gente raciocina dessa forma, quando a gente se imagina no lugar do outro e a gente começa a pensar que tipo de atitude feita para mim, se eu estivesse no lugar dele, me traria confiança me traria estímulo, me traria alívio, a gente vai saber com clareza como é que nós devemos agir em relação ao próximo. Então, se constitui de duas partes. A primeira é esse exercício de imaginação que não é simples. Apesar da gente falar e ele ser muito fácil da gente expressar, ele não é simples da gente exercitar. Ele exige sim um treino, uma disciplina, que é se colocar no lugar do outro. Às vezes dentro de casa, às vezes em situações de trabalho. A gente se colocar no lugar do outro é algo que a gente tem dificuldade, mas vale a pena a gente exercitar nessa direção, porque isso vai nos garantir que a nossa atitude perante o outro seja uma atitude correta. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 37, e nos diz o seguinte, E ele disse, o que praticou a misericórdia com ele? Disse-lhe Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. Emmanuel intitula o seu comentário, o homem bom, o ser humano bom. E aqui é interessante que ele vai narrar um episódio que teria acontecido depois dessa narrativa. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil, Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o senhor respondeu, Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti, a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a vista do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e a escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo. Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então repetiu Jesus com bondade. Segue adiante e faça também o mesmo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.